0: Dit is SBS Dutch.
1: Vandaag is het precies één jaar geleden dat president Vladimir Poetin... bijna 200.000 Russische troepen de opdracht gaf om Oekraïne binnen te vallen. Na de invasie was er internationale verontwaardiging... maar in Oekraïne werd de aanwezigheid van Rusland allang gevoeld. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip... Een jaar geleden verklaarde de Russische president Vladimir Poetin dat er een speciale militaire operatie in Oekraïne zou beginnen. Sinds de Russische troepen het land binnenvielen, zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 7000 Oekraïnse burgers gedood. En uit de laatste cijfers van het Oekraïnse ministerie van Defensie zou blijken dat meer dan 130.000 Russen zijn omgekomen in de strijd. Toen op 24 februari 2022, zo'n 190.000 Russische troepen zich verzamelden aan de grens met Oekraïne, was dat de grootste mobilisatie van troepen sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar de invasie kwam niet geheel onverwachts voor de Oekraïners. Velen voelden de aanwezigheid van Rusland al langer, die teruggaat tot de Gloriedagen van Rusland in de Sovjet-Unie en meer recent de annexatie van de Krim in 2014. Tatjana Pashna vluchtte in maart vorig jaar met haar 13 jarige dochter Anastasia uit Oekraïne naar Australië. Het was een gevaarlijke reis van zes dagen voordat ze uiteindelijk per vliegtuig vanuit Roemenië konden vliegen.
0: I was in shock. Yeah, we go from Ukraine to Australia six days. Uh, it was a long, long travel. Yeah, and very hard, hardest in my life. Ja, yes, very scary. In Oekraïne was winter, minus 10, snow overal. It's evacuation bus to border to Romania. I was alone with my child. With yes, I cry all this way, every minute cry. And I never cry so so much, so many time.
1: Ze zegt dat ze al maanden zenuwachtig de invasie zag aankomen.
0: I remember it was terrible time too. Maybe one two months before war, people people know a lot of information from um, different countries' um, news. Uh, for example, my sister lives in Australia and she called me one month before war, in January, and she cried and say, "War will come. Please uh, take your child, take the whole family, and go from Ukraine, please."
1: De geschiedenis leert dat Rusland al heel lang Oekraïne wilde inlijven. Die aspiraties gaan terug tot het Sovjet-tijdperk en het Russische imperialisme in het begin van de 20e eeuw. Een van de belangrijkste ervaringen van onderdrukking in Oekraïne was de Holodomor, oftewel de hongersnood in de jaren 30. Daarbij stierven naar schatting 4 tot 8 miljoen mensen. De door mensen veroorzaakte hongersnood, die vorig jaar door het Europees Parlement nog erkend werd als genocide, richtte zich op boeren die tegen de collectieve landbouw van Stalin waren. Op deze manier probeerde Stalin de Oekraïnse intellectuelen en ambtenaren te verjagen. De door Rusland bezette Krim in het zuiden van Oekraïne heeft ook zijn eigen geschiedenis van genocide op de Krim-Tataren en meer recentelijk de annexatie van de regio in 2014. Dr. Olga Boychak is docent digitale studies aan de Universiteit van Sydney. Ze heeft in Oekraïne gewoond en gewerkt en was in 2014 jeugdambassadeur van het land bij de Verenigde Naties. Ze was bij de hoorzitting van de Veiligheidsraad aanwezig toen Rusland zijn veto uitsprak tegen de veroordeling van de annexatie van de Krim. Voor haar een herinnering aan de geschiedenis van eeuwenlange russificatie in Oekraïne.
2: The annexation of Crimea was deliberately made to look like a non-war event. So there were uh, polite green men. We, they were They had, They had. were wearing unidentified um, uniforms. They didn't have any insignia on them. Uh, so that was a way to execute this annexation. Of course, again, nobody wanted to anger Vladimir Putin. The war that's been happening in Ukraine since 2014 was not on international raiders, Very often it was, it seemed like it was the forgotten war. So so this is, so the escalation, the full-scale invasion that we see in 2022 has been the direct consequence of not being able to contain Putin in 2014 in and all, in all the previous invasions.
1: Katerina Aguiou is co-voorzitter van the Australian Federation Ukrainian Organization. Haar hele familie is in Oekraïne, waaronder zes die aan het front vechten. Geen van hen had ooit een pistool vastgehouden. Ze beschrijft de pijn van het gescheiden zijn van haar dierbaren.
3: Uh, I can say it's the worst feeling in the world. I'm currently safe, but I'm the only one here. My entire family is in Ukraine. So that for me is the most difficult part because I wake up every day and I think about how difficult it is for them in the trenches how cold it is in negative 15 degree weather, how um, before that it was torrential rain pour and for three weeks straight it didn't stop raining and I had my cousins in the trenches with knee-deep water. Um, they couldn't abandon their positions because they wouldn't retreat. Um, so it's the most difficult conditions that I can possibly think of for a human. That is what a part of my family is experiencing right
1: now. Mevrouw Agirul woonde als tiener in Oekraïne tijdens de Oranjerevolutie in 2004. Oekraïners protesteerden toen tegen de kandidatuur van een door Rusland gesteunde premier. Ze zegt dat ze als tiener al kon zien dat Rusland verlangde naar het hebben van controle over de Oekraïnse regering en haar volk.
3: Dit so is really nothing new, and Ukraine En Oekraïne heeft Russische agressie en invloed voor generaties. Um When I was living in Ukraine and, and going through the Orange Revolution, it was very clear to see that there was always this um overarching hand and sphere of influence coming from Russia. Russia would never accept uh Ukraine even looking in the direction, never mind moving in the direction of of the West or Western ideals or values or wanting to have democracy or freedom.
1: Dr Boychak zegt dat Oekraïners in feite al sinds 2014 deelnemen aan burgerbetrokkenheid en vrijwilligerswerk in de oorlog.
2: This is something that has surprised uh, the world. It seems to have surprised the world how resilient Ukrainians were in the face of this full-scale invasion. But that that's the thing, I guess, that Ukraine has been fighting this war since 2014. And since 2014, there have been networks and structures in place that have supported Ukrainian army from within the country. Uh, it is, in a way, an existential battle that for that every person is, is fighting in order to be able to remain a Ukrainian citizen and, and to, to be able to have a say in what their state looks like.
1: Sommige Russen beweren echter dat Oekraïne de oorlog in 2014 is begonnen door zich niet te houden aan de akkoorden van Minsk van 2014 en 2015. De overeenkomsten werden aan beide kanten geschonden, waarna er werd opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren en een reeks andere maatregelen om het conflict te stoppen. Dat begon toen door Rusland gesteunde separatisten delen van het grondgebied op de Krim innamen. Ksenia Trivonova werd geboren in Rusland en woonde daar tot 1990. In 1998 verhuisde ze naar Australië. Ze runt nu een organisatie in Sydney genaamd From Heart to Heart, die volgens haar alle Slavische burgers in de oorlog sinds 2014 steunt. Mevrouw Trivonova heeft een Oekraïnse en Russische achtergrond en zegt tegen de oorlog te zijn, maar vindt het geweldig dat Rusland zijn Slavische identiteit terugkrijgt. Dit woord.
0: It broke our heart. And Russia never started the war. The Russia tried to stop the war by agreement in the Minsk. This is the, our history roots, our history memory. Ukrainian all cities, it was Russians, even Crimea as well. It was Russian territory before. We want to be uh, together with our Slavic brothers.
1: Er zijn ook Russen die zich verzetten tegen de beweegredenen van Vladimir Poetin. In een voor de autoritaire staat zeldzame beweging... kwamen veel Russen samen om te protesteren tegen de gedeeltelijke mobilisatie van burgers in het leger... ...door president Poetin in september vorig jaar. De autoriteiten maakten snel een einde aan de protesten door demonstranten vast te houden. Een anti-oorlogsbeweging genaamd Svoboda Alliantie heeft zich ook ontwikkeld in Australië, zo legt Macquarie University's research partnership manager Galina Seredina uit.
0: We are not speaking on our behalf only, but we are also speaking on millions of Russians all over the world who might be afraid to speak. So many people in Australia, of course, you know Well, you take it for granted that you have an opportunity to speak, right? So everything is taken for granted. But for us, for people who are coming from these, you know, you, we do not take it for so we think that this is indeed, you know, a privilege to speak. We, we catch this We never miss this opportunity to speak.
1: Ze is geboren in Rusland en woonde daar 35 jaar, totdat ze vijf jaar geleden naar Australië verhuisde. Mevrouw Seredina en andere in Australië woonachtige Russen richten hun aandacht nu op anti-oorlogslezingen en onderwijs onder de Russische diaspora en Australiërs. Dit verhaal werd geproduceerd door Katriona Stirat in samenwerking met SBS Russisch voor SBS Nieuws en door ons vertaald in het Nederlands.
0: Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.